0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das ist das. Radio mit den interessantesten Gästen, wo man in der Schweiz überhaupt haben kann. Ähm, ihr hört jetzt aktuell Radio. Damit man Radio hören kann, brauchen wir Strom. Damit man Radio produzieren kann, brauchen wir Strom. Damit ihr die Tasten findet vom Radio findet, braucht ihr Licht. Das heisst, ihr braucht Strom. Damit ihr am Morgen arbeiten, zur Tür hineinkommen braucht ihr vermutlich auch Strom. Also Strom ist etwas, das uns begleitet. vom morgen früh bis zum Abend spät. Und in der Nacht ist der Strom immer noch da. Denn, wenn wir am Schlafen sind, begleitet er uns und tut ganz viele gute Dienste an uns. Wir können uns eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man mal in einem Haus umeinander läuft oder in einer Firma umeinander läuft und sagt, so, der Strom ist jetzt weg. Und sich das überleiten, wird man herausfinden, ups, wie viele Dinger eigentlich an diesem Strom hängen. Ich begrüße ganz recht herzlich den Direktor des Verband der Schweizerischen der Michael Frank, da bei mir am Mikrofon.
1: Grüße euch auch sehr. Guten Mittag.
0: Michael Frank. Äh, Direktor des Verbands der Schweizerische, Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen. Ähm, Was ist das? Also, den Direktor kann ich mir noch vorstellen. Die
1: Direktorin ist auch der Geschäftsstelle vorgestellt der Verband, das Elektrizitätsunternehmen, ist der Dachverband von der Strombranche, wo die, die Elektrizitätswerke vertreten. Also Mitglieder sie von der ganz große wie Axpo, Alpik PKW bis ganz kleine Gemeindewerke haben wir etwa knapp 350 Mitglieder.
0: Wir haben ja festgestellt in den vielen Interviews, es Verband gibt Verbände, die haben wieder andere Verbände als Ver Verbandsmitglieder und die Verbandsmitglieder haben unterhalb wieder Verbände mit Verbandsmitgliedern. Das scheint jetzt bei euch nicht der Fall zu sein. Also Taxpo, als, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, als grosse Unternehmung im Strombereich Handel und Produktion ist direkt Mitglied bei euch.
1: Jawohl, sie immer teilweise so bei uns Mitglied. Sind. Klar gibt es mit Verbandsmitgliedern befreundeten Verbände, Swiss Solar beispielsweise, wo man sich gegenseitig auch äh, Mitglied ist. Äh, aber das ist die Ausnahme, sonst sind die Unternehmen Mitglied und wir sind nicht Verband der Verbände, wie das beispielsweise bei der «Economy Suisse» der Fall ist. Äh, wir haben Untergruppierungen, die so ihre Interessen bündeln, die kleinen Netzbetriebe auf der einen Seite, Produzenten auf der anderen Seite. Und, äh, das sind aber effektiv die einzelnen Mitglieder, ja die, Mitglieder
0: selber, die bei uns im Vorstand hocken, in den Kommissionen und Mitarbeitern. Die selber kommen aus der AXPO raus. Wir bleiben wir jetzt bei diesem Beispiel. Ähm, wieso haben ihr den Schritt gemacht, von einem mehr oder weniger operativen Management nachher in eine Verbandstruktur? Rein?
1: Ja, das war eine lange Geschichte. Ich war ein paar
0: Jahre vorher bei der
1: AXPO, hatte eine wichtige Kommission im äh Verband, äh, präsentiert. Und das war sehr spannend, gewesen. das war sehr querbeet, also querschnitt gewesen, durch die ganze Branche. Durch. Und mein Vorgänger ist zurückgetreten, da habe ich mir nicht viel gedacht. Und dann bin ich mal so ein bisschen angegangen worden. und dann musste ich mich nachher interessieren. Und ich hatte durchaus Vorstellungen, gehabt, was ich alles besser oder anders machen könnte. Und es hat sich die Gelegenheit gegeben. Und, äh, der Vorteil eines Verbandes ist, man hat viel Freiheit. Man muss nicht auf einen Quartalsabschluss drücken oder solche Sachen. Man ist politisch tätig, national, auf allem von den wichtigen Dossiers. Auf der anderen Seite machen wir Branchenstandards. Mit den Branchen haben wir ein wo wir einen technischen Vorgang wird beschreiben. Und auf der dritten Seite sind wir, haben wir Berufsbildung, Weiterbildung, wo man viele Kurse macht, wo man selber auch noch Geld verdient. Also wir es ein gemixtes Budget, sind nicht nur Mitgliederbeiträge. Und
0: das ist sehr breit auf eine kleine Organisation. Michael Frank. Ihr seid in Biel aufgewachsen, ist das richtig? Das ist richtig. Und heute wohnen ihr im Raum Zürich. Jawohl. Und arbeitet ihr in Aero?
1: Aero ist jetzt ja Büro. Wir haben ein kleines Büro in Bern und in Lausanne. Aber wenn ich im Büro bin, bin ich natürlich auch viel unterwegs, dann ist es ja im Büro zu Aero, jawohl.
0: Also man kann sagen, dass ihr seid so ja äh, fast ein Multimensch, was die deutsche Schweiz anbelangt. Und mit Biel knabbert es sogar äh, knabber ein an der Welschenschweiz dran. Wie sieht es mit Französisch bei euch ja, das ist eigentlich kein Problem. Das war schon eine wichtige
1: Voraussetzung. Ein großer Teil, Teil unserer Mitglieder sind natürlich äh, kommen aus der Romadie, an, Neuenburg. Äh, auch die, die dort zu erschienen sind, das ist eine große Anzahl. Und äh, wir, wir sind ein nationaler Verband, Politik ist national, ohne Französisch geht es nicht.
0: Sind die Beiläge aufgewachsen?
1: Ich bin nicht klassisch Beiläge aufgewachsen, aber in Biel hat man natürlich die Sprache relativ schnell mal halt im Strandbad und auf vom Fußballplatz mitbekommen.
0: Also unter den Jugendlichen ist beides geredet, worden, sei das Schweizerdeutsch oder das Französisch.
1: Das ist die Schöne an Biel. Ich kann einen Laden von Französisch an, höre Deutsch auf und am Schluss geht man über das Kreuz und das ist irgendwie normal. Und für mich passt so, sei so Interviews auf Französisch oder im französischen Fernsehen auftreten, das ist Teil des Jobs und
0: das muss so sein. Biel ist ja eine Stadt, einmal eine wunderschöne Stadt, das wissen nur viele nicht. Nicht nur wegen dem See, sondern an, als Stadt an und für sich auch. Eben, sie ist Billig, sie hat ja wahnsinnig viel Reiz Und trotzdem ist Spiel, wenn wir sagen, in der deutsch-schweizer Journalie immer wieder ein Brügelknab. Warum ist das so? Ja, Im Gegensatz zu
1: Neuenburg, der einen patrizischen Hintergrund hat, oder Bern. Also, Neuenburg hat früher mal den Preußen gehört. Biel war immer ein Arbeiterstadt, war mal so unter dem Knüppel von Bistum Basel, also buchstäblich unter dem Knüppel. Es äh, war nie eine reiche Stadt, und, äh, sehr abhängig und man mit eine Brückenfunktion. nicht ganz französisch, nicht ganz deutsch, äh, man merkt das auch an vielen anderen Sachen. Äh, zum Teil gerade im, 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 im Drogenhandel, weil es natürlich halt, äh, das Store für die Welt in Deutschschweiz ist, zum Beispiel Vertragen umzuschieben oder so. Das merkt man zum Teil ganz deutlich. Und es ist halt immer noch Das sieht man zwei auf der
0: wenn man in Biel ist, merkt man das auf der Straße
1: ja, ja, das zum Teil Gespräche ausgemacht, sei es, sei es mit Politikern oder mit, äh, mit Funktionären von der Stadt Bio. Äh, gewisse Gruppen, die aufgegriffen wurden, sind, sind von Los gekommen. Wir sind nur hergekommen, wo es die Brücke ist, weil man dort hier eben beide Sprachen kann. Äh, und, und das hat natürlich die die Funktion, was, was die Solenturnen so nicht hat oder, oder Bern auch nicht unbedingt so hat, sondern es ist die eben Biel, wo halt es letztlich die einzige wirklich Bilege Stadt hat. ihr
0: noch einen Bezug zu Biel heute? Oder seid ihr eigentlich mittlerweile Zürcher geworden?
1: Nein, 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 nein ich, ich bin in Bieler als Zürcher, ein von der Mentalität und von allem äh, das, ich bin auch regelmässig in Biel. Äh, man noch die Sprache, ich habe nichts zürcherisch angenommen und äh, das ist auch gut so.
0: Michael Frank, die hat denn nach der Maturne entschieden, in die Juristerei einzusteigen, Das sind bernische Fürsprecher Also Das ist der, der klassische Anwalt an sich, sich, den man auch in den anderen äh, Kantonen kennt. Das ist übrigens das Problem in der Schweiz. Oder? Das heisst, ich mache ein Anwaltspatent in einem Kanton. Und dann muss man schauen, dass man im anderen Kanton das auch irgendwie, dass ich hier vor Gericht kann, gehen kann. Das ist gar nicht ich, so einfach. Und dann gibt es ja noch das Notariat. Im Kanton Bern ist das ein Vollstudium zum Teil. Einmal mal gesehen, oder? Und, und jetzt in anderen Kantonen ist das eher nachher noch ein Addendum, das ich nachher mache, nachdem ich äh, einen Master gemacht habe oder früher ein Lizenzial gemacht habe. Also die ganze Juristerei ist fast so kompliziert wie der Strom, der diese vertreten. Ähm, was war der Grund gesehen, warum aus der Entscheidheit bernischer Fürsprecher
1: Ja, mit dem ich im, im, im in diesem gesehen, war, habe hat mir überlegt, was ich werden. Will. Und ich habe relativ schnell ausgeschlossen, es wird nicht naturwissenschaftlich sein, das ist nicht meine Welt gesehen. Physik ist nicht meine Welt, was eine spannende Welt ist. Äh, und äh, den ist für mich klar gesehen, es ist recht, Ökonomie. Das sind so die Sachen, was ich für mich säge, mir bin für eine, für fürsprecher entschieden, das hät mir denno in Bern direkt können das Patent und das ist denke ich auch gut in den Jägern. Um hier eine relativ breite Möglichkeiten, Tätigkeiten zu finden, ich bin ich effektiv als Anwalt, außer dem Praktikum, äh, nicht unterwegs gesehen, andere Jobs gehabt bin in die ganze Infrastruktur, Liberalisierung, Privatisierung äh, in Geschichte hinein Das hat dann den angefangen, als ich mal beim Back angefangen, wo man Fernmeldegesetz geschrieben hat das ist vor 98 und nachher in Kraft gesetzt worden ist 98 und bin nachher die zu der Swisscom wieder auf äh, Netzinfrastrukturen Liberalisierung Grundversorgung Service Public die Themen und nachher die zu Racksbau und der Strom hätte ich so zwei Jahre äh, ich habe ich Rückstand auf der Entwicklung, äh, auf der politischen regulatorischen Entwicklung, auf der Telekommunikation und bin nachher dort gelandet, wo ich jetzt bin und das ist äh, ein extrem spannender Job.
0: Welche Frange hat gesagt nach der Matura hat er entschieden? Garantiert nichts mit Naturwissenschaften, nichts mit Mathematik und nichts mit Physik. Und wir werden jetzt miteinander über Kilowattstunden, Megawattstunden, Gigawattstunden miteinander reden. Äh, wir werden über Tragungstechnologien miteinander reden. Sinn und Unsinn von dem äh, müssen wir jetzt das Gespräch abbrechen.
1: Nein, das wäre eigentlich schade, aber es ist ein guter Punkt. Äh ja, ich habe gesagt, ich wollte nicht naturwissenschaftlich studieren. Ich habe das auch nicht in der Tiefe hergebracht. Aber das Verständnis, das es braucht für unsere Branchen, äh, Kilowattstunden, Kilowatt, äh, ich, meine, ich hoffe, dass das die meisten Leute verstehen, es ist relativ relevant. Das äh, das das ist, das ist äh, das geht, das funktioniert, das ist nicht das Problem. Und es ist vielleicht auch gut, dass ich nicht der Elektroingenieur und der Physiker oder der Kernphysiker bin, der wo, wo in der Tiefe jedes Detail versteht. Ich bin auch mehr ein Mensch, wo in der in der Tätigkeit sehr horizontal orientiert ist, äh, auch kommunikative Sachen legen wir sehr gerne. Und äh, ich denke, das kommt dem Mund entgegen. Denn Ingenieur hat es in der Branche einen
0: ganzen Haufen. Hat es genug. Also ich bin froh, dass ihr nicht abgebrochen habt, dass wir <lacht> dürfen weiterfahren Michael Frank, eure Vorname und eure Nachname ist eigentlich beides sie Vorname. Passiert das noch oft, dass man nicht weiß, ob ihr der, der Frank Michael seid oder der Michael Frank seid?
1: Ja, ja, das ist ein Uralter. Also wenn man schon ein Kind war, hat man, mir, hat man mir oft Frank oder Frankie gesagt, dass bei denen Leuten es immer noch durch, halt äh, ein bisschen verwirrlich ist. Ich habe mir ich habe mich nicht mehr mit Frank vorgestellt. Ich viele Leute hingegen gemerkt, ich mache das. Es kam etwas schräg. Darum habe ich mir konsequent mit Vor- und Nachnamen äh vorgestellt. Das wird besser verstanden. Wobei es lustig, in den Bergen tut man sich das dann nachher umgekehrt vorstellen. Zuerst den Nachnamen und nicht den Vornamen.
0: Also, man sieht, auch dort ist es schon ein bisschen kompliziert. Ich können sich auch mit Franken vorstellen, weil wir werden jetzt über Strom reden und über Preise reden Und da sind wir ja alle gestraft im Moment, indem wir so viele Franken müssen abdrücken pro Kilowattstunde.
1: Also, Kilowattstunde, das sind nur noch Rappen im Moment, noch nicht Franken.
0: <lacht> es kommt darauf an, wenn ich mehr als 1 Kilowattstunde das brauche. Das so, ja. Dann bin ich gleich im Frankenbereich. <lacht> Ähm, die sind über die Swisscom sind zur Axbo gegangen. Und das tönte so, dass sie sich wohlgefühlt haben in so Monsterorganisationen. Also, die hatten nie die Idee gehabt, ich werde einen und ich kämpfe um einen Kunden und ich kämpfe um, dass er die Rechnung zahlt und ich ihn auch betreibe, wenn es muss sein. und ich zufriedenstellen und, so und so weiter. Sondern das sind die sind in so Monsterumgebungen äh, hineingegangen und haben dort gearbeitet. Äh, dort kann man sich eigentlich noch recht gut verstecken. Oder?
1: Ja, das stimmt, das bei beide grosse Unternehmen, versteckt habe ich mich nicht, im Gegenteil, äh, ich war relativ gut sichtbar. Gewesen. Und das, was ich jetzt mache, meine, der, der Verband, das haben wir, hat 243 Leute, das ist äh, weit weg von gross. Das ist ein sehr überschaubar. Das ist keine mu Ich fühle mich auch sehr wohl. Wir haben hier breite Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen. Und grosse Unternehmen haben Vorteile, äh, kleine Unternehmen haben Vorteile, wir aber natürlich auch Nachteile. Und ich bin eigentlich gut, dass sie das so erlebt haben. Ich können habe viel lernen in den grossen Unternehmen. Aber ich bin auch sehr froh, dass dort, wo ich jetzt bin, dass ich dort
0: bin. So, jetzt ist fertig mit Spaß machen. Bis jetzt haben wir dürfen ein bisschen Humor brauchen Jetzt werden wir. Bitter ernst miteinander. Für mich ist das Unwort des Jahres 2022 das Wort Strommangellage. Also, wenn man jemandem gesagt hat, im 2015 äh, was ist eine Strommangellage? Der hat er irgendwie gesagt, das ist wahrscheinlich dort, wo die nicht mehr gegen Strom schwimmen können schwimmen. Das ist, ist, ist ein Mangel hier an Wasser, an Restwasser oder irgend so etwas. Es wird niemand mit 10 Euro zu uns um 15 Uhr sagen, wir haben zu wenig Strom, äh, er wird teuer, es ist ein riesen Problem. Und jetzt ein paar Jahre später reden wir von einer Strommangellage und eigentlich jeder weiß, um was es. Geht. Für mich ist es trotzdem das Unwort, weil ich glaube nicht daran glaube. Michael Frank, wie sieht das aus? Sehe ich das Richtige?
1: Also die erste Strom die oder erwähnt habt, hat man Fischstagen gebaut. Die sind immer noch in Betrieb und äh, vielleicht hat jemand das etwas entgegengewirkt. Aber nein, Mensch. Äh, ich hoffe, ich muss auch nichts daran glauben. Und wenn ich kurz will, sagen will, dass wir über Strommangel reden, ist ein Armutszeugnis für uns in der Schweiz. Und zwar aus der Überlegung, wir bringen es nicht her, eine genügend eigenständige Versorgung und einen vernünftigen Austausch mit dem Ausland zu haben, der das etwas überflüssig macht. Wir tun es von Krise in Krise, also mir haben letztes Winter, die, die also wir haben ja keine Mangulage gehabt, also, also, aber es ist kurz davor gestanden. Äh, tun wir handeln uns von Energiekrise zu Energiekrise weiterhangeln. Jetzt, der Winter ist weniger angespannt als im, im letzten Winter, zum Glück. Aber die Tatsache, dass wir die Diskussionen führen, die Tatsache, dass wir Notkraftwerke, Gas oder Öl in Birn müssen bauen müssen, äh, klar ist das als Versicherung ist das gut und ist das wichtig, aber dass wir es überhaupt notwendig haben. Da haben wir ein gewisses gesellschaftliches und politisches Versagen, dass wir das machen müssen. Ich meine, wir sind eines der reichsten Länder in der Schweiz. Wir haben hervorragende Infrastruktur. Aber eben in den letzten zehn Jahren ist nichts zu bauen, worden, wo ich es jetzt würde, mehr Entspannung bringen Und wir müssen in einen Normalbetrieb hineinkommen. Wir können nicht jeden Winter sagen, stehen wir vor einer Krise, haben wir eine Krise oder müssen wir die Krise vorbereiten. Wir müssen in die Zukunft schauen.
0: Was ist 2018, wo niemand über den Strom geredet hat und 2023 anders? Was ist passiert? Ähm, aus meiner Sicht ist überhaupt nichts passiert. Wir haben immer noch die gleichen Kraftwerke, die am Schäderen sind. Unsere Atomkraftwerke laufen, das sage ich jetzt persönlich glücklicherweise noch. Also es ist eigentlich überhaupt nichts passiert. Ich habe den Verdacht, dass eure Branche uns Konsumenten abzockt.
1: Also es, gibt, es ist vielschichtig. Auf dieser, auf dieser Ebene ist tatsächlich nichts passiert, da komme ich gleich darauf zurück. Passiert ist etwas anderes. 2018, Jahre die X Jahr vorher waren wir in einer historischen extremen Tiefpreisphase Das ist auch nicht so gut Das sind wir heute nicht. Mehr. Das ist der eine Punkt. Da hat etwas, pass etwas passiert. in unseren Köpfen nämlich, und in unseren Portemonnaie. Der zweite Punkt ist Strom ist zum Thema geworden, Bis vor kurzem ist doch das es Kommt der Steckdose oder die Resten interessiert mir nicht. Es ist billig, 7 x 24 x 365 verfügbar. Höchste Verfügbarkeit fast in Europa. Und auch das plötzlich ist plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Wir haben über Mangel-, und Lage- und Energiekrise gesprochen. Strom hat eine Bedeutung, und es ist gut, dass Energie eine Bedeutung bekommt. Sie ist nicht selbstverständlich, sie ist die in der Vergangenheit. Dort ist etwas passiert. Ob in der Branche etwas passiert ist, ja, tatsächlich. Und auch das gibt es zwei Seiten. Auf der einen Seite, und zum Glück, und das ist jetzt nicht für die Branche zum Glück, sondern es ist für die Schweiz, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft zum Glück, die Wasserkraftwerke haben irgendwie unsere Großväter oder unsere Väter. Gebaut. Von dem zehren wir jetzt. Die ganzen Netze wurden dann gebaut. Worden, und wir sollten jetzt das für die Zukunft bauen. Und Dort läuft tatsächlich nichts. In den letzten zehn Jahren ist nichts wesentlich zugebaut worden. Wir haben das Atomkraftwerk Müllenberg zum Verkehr genommen. Und es ist ein bisschen Photovoltaik ist zugebaut worden. Dass die Branchen nichts macht, Nein, ich will noch sagen, was sie in der Zwischenzeit gemacht haben. Planungsgrundlagen bereitgestellt, Verfahren gemacht, Einsprachen behandelt, Einsprachen beantwortet. Die nächste, und die nächste Runde ans Bundesgericht. Das extremste Beispiel, das nichts gemacht worden ist, außer auf der Verfahrensebene, ist die berühmte Leitung, die auch kürzlich in einem NZZ-Interview der, der, der CEO von der Swissgrid erwähnt hat, Jean-Manson 1986. Also jetzt kann sich da jeder ausrechnen, wie alt er dann war. Es hat das angefangen und letztes Jahr haben sie sich bauen. Über 30 Jahre in dieser Zeit in, hat ALPIC, IWB, SBB ein Pumpspeicherwerk in der nato das ist im Südwest-Zipfel der Schweiz, Wallis, ein Pumpspeicherwerk für über 2 Milliarden bauen. Das war schneller gebaut, jetzt in den Bergen, als das die Leitung hier war. Und das Pumpspeicherwerk operativ war, so die Leitung nicht parat war, nicht 100 von der Leistung können abtransportieren, was wir aber nötig hätten gehabt.
0: Also nichts ist nicht gelaufen. Aber die hat mir jetzt die Antwort eigentlich nicht gegeben. Also die hat mir jetzt etwas erklärt, was am laufen ist. Die hat mir erklärt, jawohl, eure Verbandsmitglieder, die sind eigentlich am schaffen, 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 schaffen und werden blockiert, blockiert, blockiert. Das nehme ich jetzt heraus, was ich nicht begreifen ist, dass bei mir der Strom mit allen Gebühren, die dazukommen, für Grid usw. Und, und so so unter 20 Grab möglich. Ist und jetzt, bei mir ist Gott sei 8, 30 Grappen Also Ich sage jetzt nahezu eine Verdoppelung. Oder? Das hat ja nichts damit zu tun, dass das bei euch in den Branche innen geschafft wird und geplant wird und angesprochen wird. Die haben schon seit 10 Jahren gesagt. Warum zahle ich vor Corona und nach Corona? fast der Doppelpreis.
1: Ja, die Entwicklung war so. Es hat aber mit Corona nichts zu tun. Es ist äh, vor der Energiekrise nach der Energiekrise das ist, das ist der, äh, der, der game Gamechanger Was
0: ist was ist Energiekrise das Wort Die Energiekrise
1: hat angefangen mit dem Ukraine-Krieg. Wir hatten hier die ersten Bewegungen Ende 21 können erkennen. Da ist Russland noch nicht einmarschiert in die Ukraine und wir gemerkt, dass auf Ende 21 Gaspreise in Europa und um bewegen auf europäischen Markt, In der Schweiz ist, äh, wird der Preis nicht gemacht, sondern er wird auf europäische Regeln
0: gemacht. Darf ich ganz schnell euch da einen Einwand geben? Ich, ich, ich sehe auch die Argumentationskette, die jetzt kommt. Oder ich sehe es ja schon bis ab, fast am Ende. Oder? Wenn ihr jetzt aufs Internet geht und ihr macht Chart, Gaspreise auf Google, dann kommt der Chart und dann seht ihr, aha, wir haben im 2022 im September ein absolutes Hoch gehabt und wir sind jetzt zwischen 85% und 95% Prozent billiger auf dem internationalen Markt im Gas. Das Gas kommt man fast gratis hinten geschossen über international aktuell. Es gibt vermutlich viel zu viel Gas auf dem Markt, sonst wäre das nicht so wahnsinnig billig. Und trotzdem ist mein Gaspreis genauso wie der Strompreis exorbitant hoch, oder? Also, mir kann man eigentlich nicht mehr erzählen. der internationale Preis ist die Schuld. Irgendetwas anderes macht der Preis.
1: Ja, das stimmt natürlich nicht. Es gibt eine Kausalkette. Und ich erkläre hier noch schnell weiterfahren, wo Ende 2021 hat Russland Gas verknappt. Das hat man rückblickend. Im Moment hat das niemand gecheckt. Oder fast niemand. Rückblickend war es nachher ein klares Muster. Und dann ist Russland mal in die Ukraine einmarschiert. Und dann ist Gas verknappt worden. Und wir müssen wissen, dass rund 20 Prozent der europäischen Stromproduktion kommt aus Gaskraftwerken kommt. Also Braucht Gas, um Strom zu machen. Und wenn das Gas enorm teuer wird, und das war halt letztes Jahr der Fall, dann schlägt das unmittelbar das auf, äh, auf Strompreise durch. Und das und das, das Letzte, kann ich akzeptieren. Aber
0: nochmal, es ist vorbei, oder?
1: Ja, es, ist, es, ist, es hat sich entspannt. Ja. Vorbei ist es noch nicht. Wir sind nicht mehr auf dem Peak wie letztes Jahr.
0: Nein, wir sind 90% weiter runter Wir Herr
1: Frank. sind 90% weiter runter aber wir sind immer noch, und das ZDU. Die Preisentwicklung sehr deutlich zu sehen. Wir sind nicht auf dem Niveau vor der Ukraine-Krise. Es ist immer noch höher. Das heisst, Preissignale sind ja immer die guten Signale, die etwas signalisieren, wie Märkte Entwarnung sind. Machen wir ein anderes Beispiel. sind kommen höher
0: als 2018.
1: Ja, aber ich komme noch darauf zurück, warum gewisse Sachen immer auf einem höheren Preisniveau sind. Das hat viel mit Regulierung und Politik zu tun. Und die Schweiz hat ja mit Gas nichts zu tun. Die ökonomische Sicht, wenn wir jetzt schauen, Strom wird für über ein Jahr herausgehandelt oder für ein Quartal oder für eine kürzere Zeit. In Zukunft heraus. Wenn ich den, Gas äh, den Strompreis für das Quartal 4 2023 ist der leicht billiger gehandelt an der Börse als der Strompreis für Quartal 1 2024. Warum? Die Märkte die offensichtlich geht davon aus, dass im Januar, Februar, März, im Quartal 1 eine angespanntigere Situation könnte als im Quartal 4 Quartal 2 von 24 ist bereits wieder billiger. Also dort sind Markterwartungen drin und die heiklen Monate sind natürlich Februar, März, April. Und dann haben wir am wenigsten äh, Speicher, äh, Wasser in der Speichersee mit dem wenigsten Gas in der, in der Speicherinne. Dafür kommt ja ab März, April wieder Photovoltaik, und wird etwas unterstützen. Warum haben wir aber jetzt immer noch hohe Strompreise. Ja, das hat etwas zu tun mit der Regulierung. Die Kunden, die am freien Markt sind, die haben eingekauft, wie sie halt eingekauft haben, was sie für Kontrakte oder Verträge gemacht haben mit den Stromlieferanten, ob sie das direkt im Ausland eingekauft haben auf der Börse, wie die ganz Großen, oder bei, den, bei, den, bei unseren Mitgliedern. Das weiß ich nicht. Das ist ein privatrechtlicher Kontrakt, wo man irgendetwas einkauft und etwas aushandelt. Die kurzfristig beschaffen, du sie langfristig beschaffen, du sie strukturiert beschaffen. Das ist wie mit den Hypotheken. Die Laufzeiten der Hypotheken sind unterschiedlich teuer. Und das ist beim Strompreis ähnlich. Die privaten Kunden, also wir alle zusammen, die gefangene Kunden sind, die nicht den Stromlieferanten frei wählen können, das ist eine andere Geschichte. Das Parlament hat Ganz klar abgelehnt, eine vollständige Marktliberalisierung zu machen. Jetzt, das Jahr, werden die Diskussion über den Mantlerlass. Und die Regulierung sieht vor, dass das EW Ende August für das kommende Jahr Preise bekannt gibt.
0: Das ist heute schon. Und
1: dann sind die fix ein Jahr. Ob unter, unterjährig der, der Strompreis ins Bodenlose fällt oder in, durch die Decke durchschießt, spielt keine Rolle. Das ist gleich. Das war der gefangene Kunde letztes Jahr auch geschützt, wo der Preis durch die Dille ist. August, September hat er bis Ende Jahr gleich viel Zeit. Und dann kommt natürlich, wie das EWB beschaffen? Da gibt es so x verschiedene Möglichkeiten. Ist etwas kurzfristiger am Markt, dann kann er weiter runter und von tieferen Preise profitieren wie der Vergangenheit. Aber es geht ja auch darum mehr hoch, oder? Er macht das, indem er versucht, das länger zu strecken über die Zeitachse. Das ist er nicht bei den billigsten, nicht bei den teuersten. Dann hat es hier besser glettert. und Ich mache noch ein Beispiel für jemanden, der langfristig strukturiert beschafft. wird. Das tut über drei Jahre. Und jedes Jahr hat Quartal vier Tranchen, ein Quartal. Dann gibt es zwölf Tranchen. Dann kommt die Zeit, dann die Tranche 1 Ist konsumiert, dann muss die Tranche 13 gekauft werden. Die Tranche 12 fällt weg, die Tranche 14 etc. Die billigen Tranchen, die früher beschafft wurden, fallen fort, die muss jetzt durch die äh, ersetzen. Und wenn ich noch dumm drin war und August, September, Oktober, November letztes Jahr musste ich sie einkaufen musste, dann hat es mir natürlich den Preis erheblich aufgedrückt.
0: Gehen wir doch zurück zu eurem alten Arbeitgeber, zur AXPO. Der hat jetzt zwei, drei Tränen vergossen für das letzte Jahr, für 2022. Und dort hat die Axbo ein Ebit geschrieben zwischen 1 und 2 Milliarden. Kumpen wir ins Jahr 2023, das erste halbe Jahr, schreibt Taxbau euch alte Arbeitgeber und Mitglieder in euch im Verband, 2,8 Milliarden im ersten halben Jahr, im Abrechnungsjahr. Das hätte es noch gar nie gegeben. Da wird äh, so viel Geld verdient, wie noch nie. Noch nie. Und jetzt... Werdet ihr mir vielleicht sagen, ja, das ist mit dem Handel mit Russland, dass also man nimmt uns Schweizer den Strom weg, ver verjassen den Teuer ins Ausland und das geht die horrende Gewinne. Äh, dann muss ich eigentlich sagen, wieso geben wir den Strom nicht mehr preisgünstig ab? Und wieso werden die 2,8 Milliarden in den ersten sechs Monaten, wenn es so weitergeht, dann wird die Axpo über 5 Milliarden Ebit schreiben im Jahr 2023. Hey, das ist absolut unglaublich gestört, als ich die Zahlen angeschaut habe. Äh, die Zahlen sind vor kurzem publiziert worden. Also, wer tut mir und ich muss das Wort leider wieder sagen, wer zockt mich eigentlich ab, oder? Wieso geht mis Strom brichts Loch auf? Wir sagen ja, äh, du musst jetzt einfach mehr zahlen, weil Strom ist halt teurer worden und gestiegen ist viel teurer worden. Aber dummerweise machen wir noch 2,8 Milliarden Ebit im ersten halben Jahr. Ich meine, das ist ja gestört, oder?
1: Also grundsätzlich ist es gut, dass Unternehmen, ob jetzt unsere Branche oder eine andere Branche Geld verdienen, Arbeitsplätze schaffen, mehr Arbeitsplätze schaffen und unsere wichtigste Infrastruktur in diesem Land und die Strominfrastruktur ist die wichtigste Infrastruktur am Laufen halten. Ein Konkurs von einem von diesen Unternehmen ist niemandem im Team. Im Gegenteil, dann haben wir ganze Aber woher kommen die 2,8 Milliarden? Woher kommen die? Wie haben du, dass sie gut gearbeitet haben? Wie haben sie gut wir, gearbeitet? Müssen jetzt gar, wir müssen noch ganz klar vor Augen halten: Gerade das erwähnten Unternehmen Axpo hat keine Endkunden. Die hat keine Franks und Salsers und äh, Meyers und Müllers, die sie beliefern. Im Gegensatz zu, zu den meisten anderen. Also die BKW zum Beispiel. So? BKW hat ganze Haufen, mhm. ist einer der ganz grossen, ganzen Haufen Endkunden, hat, die sie in der Grundversorgung beliefern. hat Axpo nicht. Das heisst, die sind immer vollständig Markt ausgesetzt. Ob jetzt der hoch oder tief ist? Wenn er tief ist, hat es Milliarden abgeschrieben in den letzten Jahren. Milliarden. machen mache noch ein Beispiel. Wasserkraft im Durchschnitt der Gestehungskosten, sie höher, sie tiefer, aber im Durchschnitt über die Schweiz, ist bei den 6-7 das ist die durchschnittliche Gestehungskosten. Nur
0: für Strom? Das ist nur die Energie, oder?
1: Nur mit der Energie, ohne Netz ohne wir, keine, genau. wir haben Zeiten, Steuern, haben, nichts, wir haben, wir haben Zeiten gehabt, wo man für einen Strom zwei, zwei Rappen bekommen hat. Das heißt, wenn ihr zwei Rappen annehmen, 6 Rappen kostet, der er pro Kilowattstunde 4,5 Rappen drauf, äh, draufsetzen über X Milliarden Kilowattstunden und das über eine, und das ist ein es paar Jahre hat. Die Abschreiber sind gemacht worden. Äh, das ist ja, das ist alles im Gleichgewicht gewesen. Zum Glück hat die Unternehmen hohe Eigenfinanzierung gehabt, dass sie das hier können bissen. Jetzt verdienen sie viel Geld verdienen. Sie verdienen natürlich die Dienstleistungen Sachen im Ausland, die gar nicht mit der Schweiz zu tun hat. Aber natürlich auch halt in der Schweiz gerechnet werden, wo der jetzt da ist. Und es ist halt so. Der Benzinpreis ist auch hoch und da gibt es auch die, die entsprechend mit Benzin handeln, verdienen etwas und das ist auch in Ordnung. Aber mit Abzocken können wir beim Strom bleiben?
0: Benzin rede ich wenn ich jemanden von der Öllobby habe. Ist das gut? Gut, aber einfach mit Abzocken hat es nichts zu tun. es ist doch gleich spannend, dass 2,8 Milliarden in sechs Monaten erwirtschaftet werden können ist ja dermassen übermässig gegenüber all den Jahren, die vorher waren. sind. Ich rede jetzt nicht von den Jahren, wo man Verluste gemacht hat, sondern ich rede von den normalen Jahren, wo man Gewinn gemacht hat. Das waren mal 100 Millionen, das waren vielleicht mal 200, 300 Millionen. Und jetzt reden wir von 2,8 Milliarden in sechs Monaten. Wem gehört TaxBo? Ich meine, TaxBo Taxpo gehört primär am Kanton Zürich und dem Argau. Es sind noch ein paar andere, die noch dabei sind. Aber ich glaube, das sind die Hauptaktionäre oder die Haupt Beteiligten. Das ist eine Gesellschaft, auch wenn das von mir aus eine Aktiengesellschaft ist oder eine Holding oder was auch immer, die gehört letztendlich den Bürger, nämlich den Kantonen. Und jetzt wird ihr inflationär wirken, wir müssen in der Schweiz wunderbar die Kerninflation und die Inflation auseinandernehmen. Wir müssen immer schön die Energie herausrechnen und dann sieht das eigentlich recht gut aus. Und wenn wir nachher die richtige Inflation nehmen und die Energie dazu nehmen, dann kommen alle Weichen neu über. So, jetzt sind wir doch irgendwie in einem Ringeltanz inne. Wir versuchen, die Inflation zu verhindern und die Kantone, die Eigentümer sind, die eigentlich der Bürgern gehören, führen dazu, dass die, dass die Inflation einen furchtbaren Anstieg macht, damit der Frank zu euch zu euch Arbeitgeber muss sagen, ich muss mehr Lohn haben, damit ich meine Nebenkosten noch zahlen kann. Etc. Also, also das ist natürlich ja also, jetzt furchtbar
1: übertrieben also, das ist leider voll mit miteinander
0: ich, ich, ich höre gerade, ich höre gerade auf, ich weiss, es ist nur ein Arbeitgeber viel. Aber ich höre gerade auf. Aber es ist einfach so, die Energie macht im Moment einen riesen Anteil an unserer inflationären Situation aus, viel mehr noch als Nahrungsmittel oder irgend so etwas, wir können es einfach nicht mehr berappen und gleichzeitig macht DAXPO, ich nehme jetzt Taxpo nur als Beispiel, es wird vermutlich bei der, äh, bei der Alpik und, und bei der BKW sehr ähnlich aussehen, äh, ein gestörter Gewinn und die Kantone sind nicht bereit zu sagen, okay, wir tun jetzt 10 Rampen Kilowattstunde billiger machen während dieser Zeit, das machen wir jetzt mal 24 Monate äh, und finanzieren das mit einem wahnsinnigen Gewinn, was wir gemacht haben und, und damit wird die Inflation in der Schweiz markant oben runterkommen. So, eh also, das ist
1: jetzt wirklich Öpfung mit Birnen gemischt? Die Axpo mit ihrem Geschäftsmodell ist nicht repräsentativ für die Strombranche. Es ist eine grosse. Sie haben keine Endkunden. Ihr Geschäft ist auf dem europäischen Markt und das ist nicht im Einflussbereich der Schweiz. Wir sagen, die Schweiz ist Preisnehmer und nicht Preismacher im europäischen Stromhandel. Das war schon immer so. Wir haben das Volumen nicht, dass wir den grossen Handelspreis Axpo verdient ihr ihre Geld auf dem Großhandelsmarkt. Wir reden hier von den Strompreisen für uns privat auf dem Retail, auf dem Endkundenmarkt. Das ist nicht der gleiche Markt, das kann man nicht miteinander vergleichen. Alpig hat übrigens auch keine Endkunden. Das ist die gleiche Situation. Und Aber wenn Sie, sie europäische, natürlich die, wenn Euro wo wieder Endkunden beliefern. Wenn, ihn, wenn europäische Märkte die Preise setzen, dann setzen sie die Preise. Wie sie jahrelang von 13, 14, 15, 16, 17, 18 brutal tiefe Preise gesetzt haben. Wir haben die Preise von den Jahren, die ich jetzt aufgezählt habe, im Kopf. Historisch tiefste Preise, das ist kein Maßstab, das ist kein Benchmark. Abgesehen davon gibt es vielleicht als Klammerbemerkung noch einen guten Effekt von höheren Energiepreisen. Wir haben einen sorgfältigeren Umgang, wir gehen effizienter mit dem um und Energie bekommt den Wert. Mit den tiefsten Preisen in den letzten Jahren hat niemand nur irgendeine Anstrengung gemacht, außer vielleicht ein paar Grossverbraucher, äh, die sehr energieintensiv sind, für irgendwie Energie oder Strom sparen. Das ändert sich jetzt und das ist gut. Und wegen der Eigentümerschaft der Strombranche, ja, das ist es so, die Strombranche gehört overall, nicht nur im Tagesbuch, overall etwa 90 Prozent der öffentlichen Hand. Also, euch und mir und allen Bürgern respektive der Gemeinde und der Kantone. Der Bund hat kein Eigentum in der Strombranche. Und dort fließt natürlich das Geld wieder zurück. Also Dividenden, Gewinn, Gewinnausschüttung. Das geht an die Kantone, das geht dort in die Kassen und kommt mir als Steuerzahler indirekt aber auch wieder dort zu Aber da bin
0: ich eigentlich begnadet mit einer versteckten Steuer. Eigentlich, oder? Warum eine
1: versteckte Steuer. Indem wir einen höhere Preis
0: zahlen, es wo wieder Preise der Kantone direkt abgegeben
1: wird. Das, Entschuldigung, das ist aber wirklich transparent. Es ist ein internationaler Markt, der ist liquid und der ist transparent. Wieder Markt für Hypotheken, auch, wieder Markt für Erdöl, wieder Markt für Mineralwasser und Coca-Cola und Uhren und so usw. Das sie merkt. Die machen einen Preis, die sind ein Preissignal. Das ist nichts anderes als die Reflexion und im Prinzip die Auswirkung denen Preisen. Und das
0: ist okay so. Herr Frank, darf ich schnell versuchen, ein Szenario in Zukunft machen ich, ich habe vor zehn Jahren habe ich da Verwaltungsrat sie für eine Firma, wo Zulieferer ist gesehen für Meier Burger, die hat damals Säge innebaut zum silizium also so machen aus Silizium äh, und diese Weltmarktführer gesehen. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir die Diskussionen geführt haben. Äh, sollte man eigentlich nicht eine Initiative starten damals schon, wo man sagt, es darf nie Steuern auf Solarflächen äh, geben sei es vom Bund oder sei es von der Kantone oder der Gemeinde. Und dann haben sie mir angeschaut, was meinst du jetzt genau damit? Und dann habe ich gesagt, jetzt, was passiert jetzt? Wenn, wenn ich Solarflächen auf mein Dach aufbaue? dann wird das jetzt subventioniert und ich stosse eine Alternative Alternativheizung rein, die noch mehr Strom verbraucht. Und jetzt irgendwann haben alle so Solardächer. Und die Strombranche kann plötzlich weniger Kilowattstunden an mir liefern, weil ich jetzt selber produziere. Was passiert jetzt? Jetzt wird nachher die gleichen Werte kommen und sagen: Ja, unsere Grundkosten für die Wasserkraftwerke für die Infrastruktur ist so viel Franken wert. Punkt. Die Bevölkerung bezieht viel weniger Strom, die machen das jetzt ab Solartechnik und damit wird einfach die Kilowattstunde noch teurer. Wird die eigentlich nicht zum Brügeln ab? Endgültig? Ich bin jetzt schon brügelt? mit, mit, mit den 30 Grappen oder was auch immer die Kilowattstunde kostet wird in Zukunft nicht noch viel mehr brügelt, indem man mehr und Solartechnologie zu machen, Alternative Energie zu machen und zuletzt wird ja, aber es braucht ja immer noch eine, eine Grundinfrastruktur und die ist jetzt einfach viel teurer pro Kilowattstunde.
1: Also da muss man unterscheiden, das, das, das Szenario, das der Beschrieben geht, so nicht auf. Die Grundinfrastruktur, die da ist, wo kostet, ist das Netz. Das wird müssen ausbauen werden. Auf das Jahr 2050 müssen wir gewaltig elektrifizieren, Faktor 1,3 bis 1,5. Also wir müssen wir Netz massiv ausbauen, umbauen. Wir wollen die Zentralisierung, auch PV-Anlagen und diese kleinen Kraftwerke. Das ist schon richtig, das ist schon wichtig und das ist schon gut so. Dass eigenproduzierter Strom, das EW ein bisschen weniger kann Strom verkaufen kann, ändert am internationalen Strommarktpreis nichts. Aber und 80% von unserer Branche haben nicht Eigenproduktion wie einen BKW, sondern müssen einen Markt einkaufen. Aber sie werden immer noch die gleichen
0: Leute, die sie Lohn zahlen müssen. Sie haben noch immer noch die gleiche Infrastruktur, die sie aufrechterhalten müssen. Und sie haben noch weniger Kilowattstunden, die sie abgeben können. Wir müssen, wir müssen und damit wird die Kilowattstunde einfach auch teurer. Wir müssen hier
1: unterscheiden. Auf dem Netzbereich, wo es ein Monopol ist, dort, und das ist regelrecht so, werden die Kosten auf Konsumenten abgewälzt. Das werden in der Zukunft mehr sein, wo man Netze ausbauen muss. Die Netze ein gewisses Auto sind nicht für den Gebrauch mit diesen PV-Anlagen und dezentralen Produktionsstätte ausbauen. Auf der anderen Seite ist der Energiebereich. Dort, wo es um Stromhandel geht, die sind ja trennt. Die Wandelt. Dort ist sie im Wettbewerb ausgesetzt. Ob sie die jetzt weniger verkaufen, mehr verkaufen, äh, da müssen sie sich selbst aufstellen und effizienter werden. Und das ist überhaupt nicht die Frage. Wir werden in der Zukunft mehr Strom verkaufen, wenn man schon schaut, die ganze Fahrzeugflotte, muss elektrifiziert werden, Elektrofahrzeuge, ganze Öl- und Gasheizungen, die werden rauskommen, die die Märmepumpe Zum Glück gibt es die Privaten, die viel Eigenverbrauch haben, wo das, das System entlastet System.
0: Wir werden ja eigentlich nicht das Problem haben in der sogenannten overnight Technologie. Also der, der Verkehr ist für mich persönlich nicht das Problem. Also ich, ich werde Solarzellen auf dem Dach, ich habe eine Batterie im Haus, ich komme zu heim mit meinem Elektroauto und ich leere meine Batterie und fülle mein Elektroauto. Das ist overnight. Und das wird, wenn ich das genug groß bauen, wird es eigentlich funktionieren. Das Problem, ich glaube, das hat er angesprochen, das sind die Wintermonate. Oder? Wo kommt die Energie in den Wintermonaten her, wo wir alle miteinander verbrauchen? Und das hat ja eigentlich... Wenn ich das richtig verstehe, mit der Solartechnologie, und ich aufs Dach tue, relativ wenig zu tun.
1: Ja, das ist richtig. Also, das Overnight das ist für die privilegierten Ein- zwei Zweifamilienhäuschen, die das selber machen können. Wenn ich in einem Block mit 100-200 Leuten rede, dann habe ich die Möglichkeit das ist schon so nicht. Dann bin ich froh, wenn ich in der Einstellhalle überhaupt eine Ladestation reinbekomme. Dass ich das Elektrofahrzeug aber dem Netz laden kann. Äh, Und das wird in der Zukunft so sein für die weitaus meisten. Für die anderen, die, die PV-Möglichkeiten auf dem Dach haben, mit der Batterie im Keller, äh, das ist eine gute Sache. Die sollen das so machen. Also absolut. Und das wird auch von, von unseren Mitgliedern unterstützt und zum Teil sogar gefördert. Aber die Winterstromfrage, denke ich das ist eine von der strategisch ganz zentralen Fragen. Und dort haben wir eine Lücke. Äh, die Winterstromlücke, wir haben im Sommer eigentlich mehr Produktion als wir konsumieren. Dort gibt es Export und im Winter sind wir zunehmend von Import abhängig und das ist eine ungesunde Entwicklung. Äh, das sieht man jetzt, gerade im, im letzten Winter. Hat gesehen. Wir sehen es äh, in der Situation, dass wir keine Stromabkommen haben, die die ganzen Sachen erschweren. Import er schwer, Netzstabilität erschweren. Und wir dürfen diese Zahl, also die, die die Importabhängigkeit, oder die Anzahl Strom, die wir heute importieren, darf nicht grösser werden. Darum ist es so wichtig und so dringend, dass wir mehr Produktion in der Schweiz aufbauen. Sei es auf den, auf den Häusern, sechs es Photovoltaikalpin, sei es Windkraftwerk, sei es grosse Photovoltaikanlagen im, Bau, im, im Flughafen Baub, äh, sei es Wasserkraftwerk, dass wir Tier ein bisschen weniger abhängig werden vom Ausland, dass wir die den Import können ein bisschen beschränken können. Wir werden nie völlig autark sein, also völlig unabhängig vom Land. Das sind wir schon vom Fossilen nicht. Erzähl also vom ich. Ausland? Vom Ausland völlig abhängig, unabhängig wäre Autarkie. Im Fossilen sind wir 100% abhängig. Mit der Elektrifizierung, wenn man das alles durch Strom ersetzt, können wir die Abhängigkeit massiv oben abholen. Und eine Stromanwendung ist halt einfach effizienter
0: ist als eine fossile Anwendung. Also, wenn wir die ganzen fossilen Brennstoffe ersetzen durch Strom und den Strom produzieren müssen, ja. Da gibt es ein ganz ein interessantes Interview mit dem Professor Züttel von der von, der von Lausanne, wo eigentlich, Das es sehr einfach zusammenfassen was heißt, wenn das das mit Wasserkraft machen willst, ist die halbe Schweiz geflutet. Das, das wollen man vermutlich nicht. Wir wollen ja nicht den ganzen Tag schwimmen. Äh, oder äh, du wie 24-mal den Gotthardtunnel quer runter, runterbohren und stört äh, Wasserstoff für den Winter Aber der Wasserstoff muss zuerst hergestellt werden können wir hier in der Schweiz nicht. dann müssen wir in Australien herstellen und müssen da irgendwie via Schiff herfahren. Also es ist eine extreme Ernüchterung, wenn man das liest oder gehört, dass man sagt, der, der Winter ist einfach nicht machbar. Also die Frage ist, hören wir endlich auf, die fossilen Brennstoffe der Masse zu verteufeln und euch, euch arbeiten und löt die Strombranche vernünftig äh, sich organisieren mit uns zusammen, zu vernünftigen Preisen, damit wir die Inflation nicht noch mehr antörren. Äh, und äh, es zitli halt noch CO2 verbrennen und nicht einfach wie kleine Kinder einfach etwas weiter wollen.
1: Ja, das bei Ortelien bezahlt. Das Element, wo richtig ist, mit dem Wasserstoff. Wasserstoff, wenn wir werden wir eine wichtige Rolle für, aus unserer Sicht in der Zukunft spielen. Werden wir müssen äh, importieren, wie wir heute auch Gas importieren. Äh, wir haben zu wenig überflüssigen Strom in der Zukunft, dass man Wasserstoff machen kann, zu vernünftigen Preisen machen kann. Wir haben mit der EMPA ein grosses Modell gemacht, das ist immer noch das beste Modell in der Schweiz. Und es ist völlig Open Source, man kann es nachvollziehen. Das ist bei uns auf der Website, wo man Verkehr, Wärmemarkt, Strommarkt und CO2, also Klima, angeschaut hat und die Szenarien sie aufbauen, dass die Versorgungssicherheit sichergestellt ist. Und dass die Klimaneutralität gegeben ist. Und wenn wir hier in all diesen vier Szenarien schauen, die durchaus den unterschiedlichen Stromkonsum und Import haben, können wir feststellen, es ist technologisch machbar. Wir reden hier nicht von Science-Fiction-Technologie. Es ist grundsätzlich auch finanzierbar. Und die Szenarien haben zwei interessante Treiber, und das sind unsere politisches Problem. Der Endtreiber ist, dass wir eine hohe Anbindung an Europa, sprich Stromabkommen. Oder sind wir isoliert von Europa, wie wir das heute sind? Und der andere Treiber ist, haben wir eine hohe Akzeptanz gegenüber Technologien, Windräder, Photovoltaik, Wasserstoff, oder haben wir es nicht? Also ist es zu Wir sind isoliert von Europa und haben keine Akzeptanz für Technologien. Dann steigt der Druck, noch mehr zuzubauen, wo um wir weniger importieren Und das ideale Szenario wäre, wir haben eine hohe Akzeptanz für PV-Alpin, Windräder, Wasserstoff und sie integriert mit Europa, dann haben wir das günstigste System, haben wenigstens den Druck, inländisch aufzubauen. Import in jedem Szenario wird es geben, es wird aber weniger Russlandsabhängigkeit geben. Mache ich mache ein Beispiel. Heute ist der Konsum von Energie mit Benzin, Diesel, Öl, Gas, Strom, alles tut die Konten zusammen. Gesamtenergie etwa 220 TWh. 220 Milliarden Kilowattstunden. Heute ist der Stromkonsum 60 TWh. Wenn wir das so elektrifizieren, Verkehr ist elektrifiziert, Wärmepumpe sind verbreitet, dann kommen wir etwa auf, statt 220 auf etwa 150 TWh. Das heisst, pro Kopf obwohl wir den Verkehr elektrifizieren und die Wärme elektrifizieren, haben wir pro Kopf einen tieferen Verbrauch, obwohl wir massiv mehr Strom brauchen. Also, wir werden effizienter, sehr viel effizienter. An das Beispiel: Elektrofahrzeug brauche ich 20 Kilowattstunden für 100 Kilometer und das fossil brauche ich öppe 7 Liter Benzin. Das ist sehr viel mehr Energie als 20 Kilowattstunden. Also, das ist die Effizienz pro Kopf pro Energieverbrauch wird oben aben Auslandsabhängigkeit wird sinken. Wir werden immer noch Strom importieren in der Zukunft. Wir werden Wasserstoff importieren in der Zukunft, aber schon wieder bei Wasserstoff wird es weniger sein, als wir heute Gas importieren. Also, das ist durchaus ein machbarer Weg. Die Frage ist, ob wir mehr als Gesellschaft und Politik bereit sind, zu akzeptieren, dass wir jetzt müssen endlich deblockieren, vorwärts machen, idealerweise das Abkommen mit der EU äh, mal abschließen und den Zubau auf der Produktionsseite, ob das jetzt kleine PV-Anlagen sind oder grosse Anlagen und Netzausbau, dass wir dort vorwärts kommen, weil nichts machen ist keine Option, dann werden wir noch länger fossil haben und wir wissen, dass das Klima ein Problem ist.
0: Können wir noch schnell für unsere Zuhörer und selbstverständlich für mich auch noch mal klären, wie setzt sich eigentlich der Strompreis zusammen? Ich habe hier eine Tabelle, da könnt ihr mir sagen, ob das stimmt. Die Netznutzung ist die Hälfte 50%. Der Energiebezug ist 35%, die Bundesabgabe 12% und das Gemeinwesen ist auch noch mit 3% beteiligt. Stimmt das jemand? Äh, ich weiss nicht genau, Auswendig können Sie, dass Sie nicht was es sein stimmt? Das Netz
1: ist ein relevanter Teil. Er
0: äh... ist höher als der effektive
1: Energiebereich. Das kommt darauf an, wie jetzt durch die gerechnet worden ist. Darum ich weiss ich die Zahlen nicht auswendig. Der Strombericht, was momentan am Stiegen ist, sind, sind die Abgaben. Also wir haben Abgaben auf Bundesebene. Also die 2,3 Rappen für die Förderung. es ist plus ein Zuschlag. Plus halt unterschiedlich nach Gemeinde und Kanton noch zusätzliche Gemeinden oder kantonale Abgaben, die, halt die überall anders sind.
0: Zahlen wir eigentlich noch Mehrwertsteuer auf, auf dem Strom? Ja. Also kommen wir auch noch mal 7,7% dazu. Oder?
1: Plus, nachher kommen, wir noch, ja, dann kommen wir noch die Mehrwertsteuer dazu. Und jetzt kommen noch die 1,2 Rappen Netzzuschlag dazu. mit dem Netz zwar nichts zu tun, das wird SwissGrid haben. Mit dem finanziert man das Notkraftwerk in Birr und die Wasserkraftreserve, äh, die der Bund äh, geschaffen hat, die aufgekauft worden ist, um noch zusätzliches Wasser in Reserven Reserve können zu haben, wenn es knapp wäre. Das kommt auch noch dazu, jetzt neu für das Jahr.
0: Also wenn ich sehe, dass das Netz äh, einen grossen Anteil hat, an dem für sich an dem Preis, den ich letztendlich für die Kilowattstunde zahle, auch dann komme ich weichlich neu über. Du also jetzt denken, dass du Solartechnologie aufs Dach und wird das gerne der Allgemeinheit zuführen, also rückwärts einspeisen, Dort brauche ich ja genau das Netz. Auch. Ob ich jetzt der Kilowattstunde beziehe, brauche ich das Netz. Und etwas geben, brauche ich das Netz auch. Wenn jetzt das wirklich die Hälfte ist oder mehr und, und mit Abgaben und Steuern und so weiter und so fort, dann wird es mir Angst und Bang, dass ich eigentlich investiere, 50'000 Franken oder 100'000 Franken und dass ich in ein paar Jahren äh, werde ich merken, eigentlich komme nur den Stromanteil rüber und den Rest muss ich sogar zahlen. Äh, wenn ich das alles ausrechne, kann es sogar sein, dass ich Strom Liefer und noch etwas zahlen dafür zahlen muss.
1: Äh, ist äh, im Prinzip denkbar. Jetzt kann ich so eine grosse PV-Anlage auf mein Dach tun mit nur anderen Massnahmen, dass ich mich vom Netz kann abkoppeln kann. Das gibt es. Also, ich bin autark. Dann bin ich autark. Dann zahle ich kein Netz mehr. Und völlig okay. Äh, wenn ich einspise, zahle ich kein Netz. Unser System ist aufgebaut, das ist in ganz Europa so. Irgendwo muss man Netzgebühren okay. haben und man tut sie dort erheben, wo ausgespissen wird, also zum Kunden rausgespissen also der, der einspiesse, der Produzent, der zahlt kein Netz. Es wird dort, wo ausgespiesse wird. Jetzt noch? Das heisst, ich als Privat mit meiner Photovoltaikanlage
0: tue wenig ins Netz einspise, zahle ich kein Netz. Aber wenn das ich ist aber vom jetzt Netz aktuell betät, so, oder? Ja, das wird in Zukunft so aber sein. Aber wenn der Netzbetrieber sagt, ich habe zu wenig geben und ich muss zu viel nehmen, dann würde sagen, das ist unfair. Oder? Das ist genau das Gleiche wie bei dem Elektromobil. Das Elektromobil hat man von den Strassensteuern befreit und heute müssen sie genau gleich zahlen, wie ein normales Auto in den meisten Kantonen und das ist ja völlig logisch, oder? Wenn nachher drei Viertel, es braucht das ja Aber der, wo einspitzt, braucht nachher auchs also ja, ja. Aber
1: nein, das ist eben genau, wenn es Wasserkraftwerk tut für die Einspice, keine Netzgebühr zahlen. Wenn das Wasserkraftwerk aber für sie was auch so immer gebraucht, öppis muss machen. Für den Betrieb aufrechtzuerhalten, für das Büro, für was. Auch dort wird es nachher Ausspeisengebühren zahlen. Unser System ist so aufgebaut. Wir machen 100% der Kosten auf den Konsumenten geschlüsselt, dort wo ausgespissen wird. Das bedeutet, wenn wir nochmal auf mehr zurückkommen und eine Photovoltaikanlage ich beziehe weniger aus dem Netz, wo ich mehr Eigenverbrauch habe. Und die Regelung ist heute so, dass der Eigenverbrauch privilegiert wird und dann kommen entsprechend meine Netzkosten das bedeutet, wo jetzt immer 100 sein kannst, dass der, der keine PV-Anlage natürlich das, das Mucken sehr mehr zahlt.
0: Aber es ist schon so, dass
1: in, ich ich
0: in Spanien ist es so weit dass die, die sich autark gemacht haben, die sich vom Netz ganz abgehängt haben, die zahlen jetzt bereits Steuern auf Quadratmeter zahlen, Solartechnologie auf dem Dach oben. Weil sie sagen, du bist ein asozialer Typ, oder? du hilfst nicht mitzahlen beim, beim Grid. Und je mehr als so autark werden, die, die reichen Häuslebesitzer hier, oder, die muss man Straf, also müssen wir jetzt strafen, also die wir eine Steuer verlangen. Auf den Quadratmeter pro Also, ich denke, der Konsument ist in Zukunft eigentlich immer der Beschissene. Er kann machen, was er will, er investiert und in Zukunft schaut er einfach mit äh, weichen Neu nach diesen Sachen. Also,
1: aber das ist natürlich eine üble Sache und das hat mit unserer Branche nichts mehr zu tun. Nein, nein aber da sieht nicht. man natürlich die unendliche Fantasie im Steuerrecht, in der Politik, innen, noch an irgendeinem Ort eine Abgabe etwas drauf zu machen, die die beste, Art und Weise, mit der mit, äh, Energie-Energieförderung umzugehen, wenn man die Subventionen will, wegkommen sind Kostenbefreiungen. Das wäre absolut das Beste, da mal weniger Steuern zahlen würde, ich eine Anlage auf dem Dach habe. Dann setze ich auch nicht setzen, mich autark zu machen. Dann trage ich etwas zum System beitragen.
0: Das wäre viel schleuer als immer neue Steuern zu finden. Darf ich noch schnell auf die EU eingehen? Im Moment, oder? Also wir, wir haben ja das Problem, äh, dass die EU ist immer wieder mal Pisacken also die, die nehmen immer wieder die, 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 die das Kuhfelchen. Und ich sage es immer, Asterix und Obelix, oder Gallien, äh, mit, mit dem Dörfli dort, wo, wo sie, wo sie kämpfen gegen die Römer kämpfen. So kommen wir sich die Schweizer mittlerweile auch ein bisschen vor. Oder? Und eines Pisacken ist äh, der Strombereich. Oder? Also, äh, die, Europ die Europäer versuchen, die Schweizer langsam aus aus den Gremien wo Strom äh, verhandeln, bedienen und so weiter. Eines ist Terre heißt das, oder? Und da redet man glaubt darüber, wer leitet, wenn wo wir durch, wenn was passiert, wer liefert, wem wir Strom? Also absolut sinnlos, dort die Schweiz go aber aber die, die EU-Kommission hat das als Pisak als nötig wieder gebraucht und drückt dort drin. Ist vor Gericht gegangen, hat verloren und geht jetzt weiter vor den Europäischen Gerichtshof und hofft, dass sie dort mit vernünftigen Argumenten werden durchkommen werden. Ähm, die haben mal gesagt, Autark, gibt es eine Möglichkeit, dass wir eigentlich der EU die lange Nase zeigen können und sagen: Weißt du was, machen ihr doch, die können uns noch lange pisanken, aber der Strom, der nach Italien fließt, der geht dann nicht mehr bei uns durch, oder? Und wenn es an die Grenze, in Süddeutschland, mal lempen gibt, vergessen sie, kommen wir kein, kein von uns rüber, oder? Also, das ist, die, ich sage jetzt das Wort, das ist ein bisschen primitiv, die ganze Geschichte, oder? Und, <lacht> und bringen wir das her, können wir, können wir sagen, wir sind jetzt der Asterix und der Obelix und wir machen uns jetzt autark, oder? Wir haben unsere Wildsäule, die wir bröteln.
1: Ja, statt sich intern innerhalb vom, vom des vom gallischen Dorf gegenseitig mit Einsprachen zu blockieren, sich zusammenraufen gegen Trümmer, äh, denke das wäre schon grundsätzlich ein guter Ansatz. Von der Praktikabilität ist, ist es nicht ganz so gekommen, aber es ist richtig. Swissgrid wird die Hered und Picasso, das ist eine andere Plattform, das sind Plattformen, wo die Swissgrid und ihre Pendants in, in Europa Handelsplattformen haben, wo man Strom schieben respektive austauschen für das Netz stabilisieren. Das ist nicht für die Versorgung, sondern für die Netzstabilität. Und dort sind sie draußen, wie auch im grossen Club von der von Übertragungsnetzbetriebe, wo man die Regeln aufstellt, wie das läuft, wo man die Algorithmen definiert, wie die grenzüberschreitenden Leitungen bewirtschaftet werden sollen. Äh, dort hat sich sogar mal vor Jahren die EU-Kommission an die Vereinigung NZE äh, versteigert, den Briefschreiben unter Strafantragung oder unter dass das nicht mehr sein Also das ist massiv, das ist reine pure Ideologie, dass dort die Schweiz ausgeschlossen wird. ist aber eine Realität und das hat zur Folge, dass die was grenzüberschreitende Stromleitungen in Europa sind, das Zeug zu optimieren. Was
0: in sich richtig ist. Wer leidet eigentlich mehr, wenn wir mehr. die Schweiz dort ausschließen? Die Schweizer ja, oder die Europäer? Mehr. Aber die Süddeutschen, was machen denn die? Die
1: Süddeutschen ist ein Spezialfall. Aber ich ja, habe das gesagt, die jede Leitungen optimieren. Wir sind nicht in diesem System. Und wenn sie zu viel haben, heisst sie es einfach durch die Schweiz. Und die Schweiz muss nachher Massnahmen ergreifen, um die Stabilisierung zu stabilisieren. Das aber, kostet aber, aber ihnen
0: Wieso dürfen die das durch die Schweiz durchschmeißen?
1: Physikalische Gesetze. Wir haben ja das Problem, dass Physik
0: und Aber Politik nicht deckungsfrei sind. Wir können sie auch ja einklagen, nachher, wenn sie da etwas machen, was sie nicht Nein, dürfen. Nein,
1: das, das sind die physikalischen Gesetze. Man muss sich das vorstellen, Das Schweizer Übertragungsnetz, also das, was Swisske betreibt, das ist nicht ein Standalone-Netz. Das ist im Prinzip ein Netz, das irgendwo bis in Sizilien anfahrt, irgendwie bis jetzt Nordkap geht, in Portugal bis in die Ukraine geht. Das ist eine riesige Maschine. Ich sagen, es ist die grösste Maschine weltweit. Und der Strom geht nach physikalischen fließt dort, wo der geringste Widerstand ist. Das sind die Gesetze, die, die Politiker nicht beeinflussen können. Und wir haben einen anderen Fall von Physik, die Flüsse und Politik, EU, Schweiz, Diskussion, Stromabkommen. Das Stromabkommen sollen Politik und Physik wieder in Einklang bringen, dass der Swiss-Krieg mitreden kann, wie die Grenzen sind. Und nein, haben wir noch eine Spezialität in der Schweiz. Die Schweiz, die jetzt drinnen ist, war früher mal Stromdrehscheibe Europas. Gewesen. Und wir haben grenzüberschreitende Stellen, das sind 41 Stellen in den Konnektionspunkten. Das ist weltrekord, nicht in, im Verhältnis, sondern in absoluter Zahl. Es gibt kein Land, das 41 grenzüberschreitende Stellen hat. Und die können ihr nicht einfach zutun. Also wenn Deutschland auf Italien liefert, dann liefern die und dann geht einfach der Strom sie weg. Das kann man nicht abpacken. Das würde
0: gigantisch kosten. Aber dann haben wir ja keine Strommangellage mehr, dann zapfen wir doch das einfach ab, oder? Und die Batterien laden in der ja, Zeit, in die Deutschen äh, einfach zu viel rüber Wäre nicht, wär nicht, äh,
1: wär nicht unser Strom, das ist, wenn man Transitgasleitungen gas anzapft ja, und diskutieren nicht unser Gas Das wir doch nicht
0: mit denen, dann wir doch die irgendwelche auf der Pumpen in dieser Zeit und klauen den nee, Strom. Nein, der geht
1: natürlich nicht. Mangellage übrigens ist nicht das Schweizer Ding. Das ist vielleicht auch noch etwas, das man nachtragen kann. Eine, eine Mangolage, die auf der Schweiz isoliert ist, gibt es nicht. Es hat nämlich zu Ausland genügend Strom, da könnte man importieren. Eine Mangolage ist eine europäische Geschichte. Weil es sehr lang, sehr kalt ist, zu viele Kraftwerke, wie im letzten Winter Atomkraftwerke in Frankreich, nicht in Betrieb sind und sich über längere Zeit europaweit abzeichnet, dass der Konsum höher ist als die Produktion. Es in der
0: Corona-Problematik, dass sie lange die Revisionen nicht können von ihren Atom-Mailern ihren machen konnten. Und nachdem die leidige Geschichte endlich sie mehr sie wenig ist, die, die machen, oder weniger wird, mussten Revisionen machen. Also nicht Problem, aber man wusste, die Revisionen müssen gemacht werden. Für diese Zeit müssen die Kraftwerke abgestellt werden.
1: Und das ist ein im Moment?
0: Das freut mich zu hören. Wir haben einander gut gesehen, wir haben ein Licht hier Wir mussten leider immer die äh, damit die Kamera uns wunderschön kann positionieren. <lacht> äh, wir haben Strom für das Mikrofon, wir haben Strom für eine Aber ich glaube, das alles, was wir hier Verbrauchen, ist sehr, sehr wenig. Das sind LED-Lichter, ähm, unsere Mikrofone, sie keine, fast keine Stromfresser. Die Computer sind ebenfalls massiv oben runtergefahren, worden, was wo Strom ist. Also ich glaube, wir sind nicht einmal so wahnsinnig böse von aktiv Radio. Michael Frank, ich kann mich einmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr vorbeikommen seid. Und Es wird spannend, Mantelerlass-Diskussionen, Politik oder eben Windkraftwerke, wo man eigentlich nicht setzen kann, weil sie zum Teil 120 Meter hoch sind, 86 Meter Spannweite in ihrem Rotor, brauchen sie 100 Tonnen Stahl irgendwie, um einen eine, eine Sockel zu machen etc. Man spricht jetzt schon davon, dass die Walfische nicht wissen, dass sie durchschwimmen sollen, weil das geht im Offshore gibt es irgendwelche Schwingungen ins Wasser rein und so weiter und so fort. Also, die Probleme hat nicht nur die Schweiz, die sind weltweit. Und ich glaube nicht daran, ich glaube, wir werden noch ein Zeitchen fossile Brennstoffe brauchen. Ganz herzlichen Dank, Michael Frank, toi toi toi. Und ich hoffe, wir hören uns
1: bald wieder mal. Ich danke euch.
0: Aktiv Radio Interview